0: Hello， 活捉八师傅的各位朋友们，你们好，我是八匹马啊。这一期啊，想跟大家聊一聊情书啊，聊一聊笔友，聊一聊写作技巧。那么我最早第一期节目的时候跟大家说过，就是我以前有很多的写作乐趣，有很多的写作习惯。其实，在很早很早以前，我不知道就是咱们的这个听众朋友们年纪啊，在我上大概呃初中的时候。那个时候呢，其实是比较实行这个就是教笔友的。然后我当时其实有一段故事，特别有趣，就是我在那个呃当时的那个少儿博览的那个杂志上面，在那个杂志的大概呃边缘的那个页面上面，其实是有竖着的写笔友的一些信息，就是会有一些这个跟我同龄的一些朋友他的一些交友信息。然后上面有地址，期待你的回信。我当时呢，随便找了一个那个笔友，叫做豆豆啊，我到现在还记得。然后呢，我就选了这个豆豆的为当笔友，然后给他写了一封信，大概的意思就是说我是啊、呃、谁接谁谁啊、呃，在什么学校读书，然后想跟你认识啊、呃，你好吗？大概是这样。然后当时不过多没过多久呢，就收到了豆豆的回信啊，然后他也会告诉我他在学校的状况，他的朋友是谁啊，他的这个整个的这个学生时代的那个遇到的一些问题啊，包括比如说交朋友的问题、学习的问题以及兴趣爱好。最多的我还记得问的就是关于星座有关的一些事情啊。然后在那个时候，几乎每周我都盼着，就是当时我们在三楼，然后老师的那个教务处在一楼。然后一楼的那个教务处的玻璃那个窗户上面是专门放来信的，几乎每周我都会就是从那个教务处走过，就是冒着被这个教教导主任看到的风险，然后从那边过去看那个玻璃窗台上面摆的那些信有没有我的回信，那是一段非常怎么说呢，非常值得怀念的故事。然后因为这样子的事情之后，我后来又交了不同的笔友。包括我现在有一个姐姐，跟我关系仍然很好。然后那个姐姐现在人在广州，啊，然后我在南京，我跟她也是在高中的时候，经我的朋友介绍结交的一个笔友。我当时在二中外国语学校，她在我们那个市的七中，我们两个没有见过面，然后也会来这个书信往来。然后在信里面也是介绍个人的一些情况，因为是高中时期啊，没有那个初中的时候那么远。然后高中时期就是就是。这个怎么说呢？就是荷尔蒙分泌最强的时候，印象最深的时候，青春期的那些时间，在那个状态下，我我记得那个信里面，我的这位姐姐，啊，她写了非常多跟她有关的故事，但是大部分都是跟青春期有关。比如说，她经常说她在什么路上等车的时候遇见一个帅哥啊，那个帅哥真的长得太帅了。然后她也会写，比如说。今天我去见了那个帅哥，他仍然在那个站台。我要不要上去搭讪啊？好后悔没有去搭讪。然后会写明天，又会写今天，又会写明天，反正不断的去循环往复的去写遇到的那个人。然后要不要鼓足勇气？然后我在回信里面也会跟他说，我说我觉得有哪种方法我们可以去，对吧？跟这个男生认识，就就是相互之间聊这种事情。同时，呃，也会去聊一些，比如说啊、呃，兴趣爱好啊，就是。啊，喜欢看什么电影啊？喜欢什么明星啊？喜欢看什么书啊？然后他真的非常非常喜欢写日记，然后就写了很多。呃，当时除了在 QQ 空间里面写，也会在博客里面写。后来他在一个叫做“连轮”的一个日志网站上写日志。总之，我是真的是跟着他在高中的那个时期，大概高一下学期吧，大概在那个时间，真的写了很多的东西。就就是因为他一直在写，然后我也在写，然后来回之间，我觉得那个就是交笔友这件事，可能是冥冥之中就是，呃锻炼了我的一些写作的能力、写作的基础。然后在那个时候，当时我印象很深的是，就是什么时候结束了这个笔友的关系呢？是在我的这个我的这个姐姐她家里养了一只金毛，然后那只金毛有一天就是在夏天的时候。他们去超市，然后把狗留在了那个车里，然后那个车的窗户呢，当时没有留留缝隙，就关得很死。结果等到他们回来的时候，那只金毛就就是闷死在了那个车里。当时是一件非常非常悲伤的事情，非常难过。然后我在那个网上日志里面看到他写的那些东西，当时我也很难过。然后我为了这件事情，我也写了一篇文章在中国博客网上。当然，现在中国博客网已经。怎么说呢？已经倒闭了，已经找不到我写的那些东西了，就很遗憾。但是在那个时期，呃，因为这些事情，我觉得就是文字本身是能够帮助别人的，就文字是一种表达，它能够宣泄你的一些情感，宣泄你的一些情绪。然后通过文字，通过笔友的这种方式认识的一些朋友都是非常纯情的，或者说非常纯粹的。包括到现在，高中之后到现在已经过去很多年了。有十四五年了吧，然后在这种状态下，我仍然跟我的这个姐姐就是保持一些联系啊，经常聊天，就是我很怀念那段时光。然后因为有过笔友的这些经历吧，然后看到说今年这个岩井俊二的这个电影就是九五年的电影，今年又重映了啊，然后我很高兴，然后就买了岩井俊二的他的原著小说《情书》。啊，就是《情书》这个故事本身是有原著小说的，然后呢，他童年啊也有电影，然后电影的导演也是岩井俊,俊二，啊，所以呢，来来回回我把电影跟小说干脆一起都看了，看完之后呢，感触很深，啊，包括说这个《情书》的一些啊关于思念的一些表达，关于遗憾的一些表达，然后呢，我其实，在上个礼拜就在 B 站做了一期视频。然后就专门讲情书的，然后当时还有一些人看在下面，就是跟我再去聊这个事儿，他们觉得说情书是在讲一件遗憾的事情，然后还有很多人，我看网上有很多人在聊情书，聊这个故事，说他其实不只讲的是遗憾，他可能讲的也是很残酷的一件问题啊，就是很残酷的事情，离别啊，啊，他不是很巧，清新的，不是纯爱、啊、或怎么样，但是我个人的感受是这样的，就是我觉得情书这个故事，就是我。很年轻的时候看过这个电影，我现在重新去看这个故事，中间也其实相差了大概十几年。然后我现在这个已经迈过了感情的那个坎儿吧，就是我也结婚了啊，然后也是也有自己的小孩儿、小朋友。然后重新去看《情书》，确实感觉不太一样啊。我身边也有一些人就是离开了这个世界，因为一些各种各样的原因、各种各样的问题。之前做过一些节目说过。然后我这一次再看《情书》，我觉得《情书》它其实怎么说呢？我的看法是不一样的。就是不同的年纪，你经历的事情不一样，你在看待这个故事的时候，你得到的反馈或者你自己的体会是不同的。可能年轻的朋友看会觉得很，很生活是一种被遗憾包围的生活，是一种残酷的生活，你不得不面对的事情啊。但是，比如说到我这个阶段的时候，可能我看这东西，我觉得它是一种遗憾的美好，或者是残缺中的一种美好。就是这个故事啊，里面每一个人其实他都有就是想念的人、思念的人，然后他们是因为一个人的死，最后走在了一起。然后这些人在这里面，每一个人其实都是有遗憾的，每一个人的生活都是笼罩在阴影下的。然后在这种状态下，大家活得很拧巴。然后在这种状态下，大家相互之间其实都在为了心中想的那个人去奔赴，去做一些事情或者受到一些影响。但是呢，呃，因为你。有一个思念的人，有一个在想念的人，所以我现在看到就觉得，反而说，啊，即使不是那么圆满的生活，即使生活中有挫折、有遗憾，即使你有很多事情你你,你想要，但是你又得不到，但是反而在这样的生活里，这才是人性啊，这才是就是存在感啊、优越感啊，还有这个安全感里面每一个感觉里面都该有的东西。就是你是能够感知到你在活着的，你在活着的状态，你是能够感知到你想要什么，或者你遗憾什么，或者你感叹什么，或者你感受到了这些所谓的啊生老病死呀、无取运啊啊这些人生八苦啊，能感受到这些东西。然后在这样子的状态下，啊做了视频之后我的，同时我觉得说，哎，就是这个情书其实没有想象的那么简单。那么，我当时做这个视频的时候，也考虑了一点，就是光去讲这个《情书》所探讨的人生意义，其实问题，其实其实也也并没有那么重要啊。包括你去探讨说他的小说更好，还是他的电影更好，我觉得也没有那么多必要。我觉得更重要的，可能反而在这个时间，在这个段落里，我们该去探讨的是，就是《情书》这个故事本身啊。严景娟在做这个故事的时候，他对这个故事的一些表达。啊，他是怎么样通过一些啊写作的方法、写作的技巧去表达这个故事的？然后在这个故事里面，他所探讨的，对吧？故事的意义是什么？对吧？除了这个故事本身，他探讨的故事意义是什么？所以呢，我今天哎，就在这个时间段，就是想要跟大家来聊这个选题了啊。然后接下来我会把我视频里面就是之前聊的关于情书的啊，大概的整体的这个故事讲了什么，表达了什么。啊，为什么二十年来啊，二十五年来这么长时间，仍然有这么多人喜欢他，受他影响？啊，为什么1995年的电影能够在2021年能够重新上映？啊，然后这个里面的这个藤井树到底是谁？啊，然后渡边淳子啊，渡边博子是谁？啊，以及这个他这里面有关的这种信件的一些表达方式，到底是怎么来表达的？啊，所以今天呢，想给大家啊，一起来听这期节目。啊，我们马上开始。今天想给大家推荐一个好故事啊，这个故事就是我手中的这本书啊，严谨卷二写的情书。那么最近前不久五月二十号的时候，这个情书又在我们这边重映了啊。时隔这么多年，为什么情书这个故事这么火，经久不衰啊？它到底是好在哪儿？其实呢，它最大的母题，它最大的核心就是在于这个故事本身，它符合一个故事模板，符合一个好故事的模板。而要想符合一个好故事的模板，最重要的只有两个字。啊，这两个字就是拧巴。那拧巴是我写作这么多年，然后总结出的一个小经验。以前呢，我不喜欢跟别人去探讨，但是最近因为看到了这个电影上映，又重新去读了这本书，又重新去再看一遍岩井俊二导演的这个《情书》。那么我发现呢，它是符合我所说的拧巴这两个字的。啊，为什么是拧巴？拧巴讲白了就是说，你有没有发现，但凡是好故事本身，它是一个很复杂的事情。他是把两个故事，甚至三个故事、四个故事，放在一起拧巴在一块然后最后成为一个好故事。那你这个故事本身的密度也好，节奏也好，信息储备也好，还是它的这个调性也好，它的哲学思考也好，都是这个正向放大的。所以这样子的故事，它不可能不好。所以一个好的作家要想完成一个好的故事，他必须学会什么呢？就是拧巴。《情书》讲了一个什么故事呢？它讲了一个既纯粹又复杂又拧巴的故事。它其实是讲了两个女人的故事啊，是由两个女人的故事串在一起，然后形成了整个故事。第一个女人是谁？第一个女人叫做啊，叫做这个渡边博子。然后渡边博子是藤井树的未婚妻啊，因为藤井树爬雪山意外身亡，导致他的未婚妻是吧，走不出这段感情。你可以想象到，你喜欢一个人，爱一个人，要跟他结婚了，结果突然之间你的未婚夫不见了，死了，你是什么感想，对吧？在于这种状态下，然后又是在参加，就是她老公死了之后的第二年的忌日，然后跟她的这未婚夫的妈妈一起在收拾遗物的时候，发现了一本相册，一本国中时候的相册。在国中时候的相册里面呢，然后这个渡边。渡边博子呢，就跟这个未婚夫的妈妈一起，就是在聊，就说这个，呃，藤井树当年在国中时期是个什么样的状态啊？你们那个时候住在哪里？然后那边的房子怎么样了？然后他的这个妈妈就跟他说，说那个房子其实可能已经变成大马路了，已经拆迁了。然后呢？因为在这种特殊的时候，在这种状态下，他仍然这两年里面仍然跳脱不了这段感情一，一直迈不过这个坎，所以说，他就偷偷摸摸的在他的手腕上面记下了这个国中时期藤井树的那个家里的地址，而且呢，他就突发奇想呢，想要给天国的藤井树写一封信，就记在这个地址里面，因为他觉得那个地方既然已经变成公路了，也不会有任何人收到这封信，那就当这封信是寄给天堂的藤井树吧，寄给他的未婚夫吧，于是他就写了一封信，他写了什么呢？写了就是。他跟藤井树说说你好吗？我很好，啊，就这几句话。你好吗？我很好。他写了这这封信之后，结果意外发生了。意外就是，居然有人回信，而且有人就是问他说说你是谁？我不记得你是你你是谁，对吧？我我并不认识一个叫做渡边博子人。因为这样子的一个状况。导致什么呢？导致渡边博子突然之间，他的生活产生了一种希望，就是那种他心心念念惦记的某个人，他很想想很很很渴望的那个人，突然之间有一个人给了一点希望，给他回信了。尽管他也知道那个人不是藤井树，或者说那个人不是他心中想的那个人，也可能是一个恶作剧，但是他仍然迈不过这道坎，因为那是他唯一的一种慰藉自己心上的这种创伤的这种方式。因为这个样子就揭开了整个的这个故事的一个脉络，这是第一个女人的故事。然后第二个女人是谁呢？第二个女人叫做，也叫做藤井树。哎，这个就很好玩了。第二个女人这个藤井树是什么情况呢？她是跟这个所谓的死掉的这个藤井树，他们两个是国中同学，而且在一个班上。因为两个人一男一女名字相同，所以在那个时期大家知道有很多的恶作剧啊。在国中时期的藤井树的过去。这个男藤井树跟女藤井树之间的那种跟初恋有关的懵懂的爱情的故事，造成了这本书的第二个故事。而最有趣的、最拧巴的点就是，这个岩井俊二厉害的地方就在于他能让这两个。不相干的女人，然后走到一起去，然后因为藤井树的死，导致一个他的未婚妻，然后发现了藤井树当年暗恋的一个对象，并且去深挖他。我们都知道，一个女人爱一个男人最大的表现是什么？她的表现不是说她在考虑这个男人有多少钱啊，这个男人对她有多好，然后这个男人以后能对她怎么样啊，或者这个男人现在对她好不好，都不是。一个女人真正爱一个男人的最在意的表现，就是她永远永远都想搞清楚一个问题，就是她深爱的这个男人是否曾经爱过她，这个是最重要的。所以整个这个故事是什么呢？就像是一种两个人之间的对抗，跟躲猫猫一样，就是这个渡边博子想要去在藤井树的暗恋的初恋对象的口中得知藤井树到底喜不喜欢这个藤井树，他是喜欢这个女版藤井树呢，还是喜欢他？啊，这里面的最大的矛盾点是什么？是这个小说写到一半的时候才揭开的，就是渡边博子去见这个笔友的时候，意外发现什么呢？意外发现女版藤井树居然跟他长得一模一样。这就是一个非常操蛋的事情，是一个非常非常重要的事情。很多人可能想不到什么呢？因为有一句俗话就是说，每一个男人他找的每一个对象其实都很像他的初恋。这个我们这里是有一种就就是有一种感觉的，就是说。就好像我在我的初恋时期找的那个女朋友，就是我喜欢的那个样子，那个模板然后，如果即使我跟她分手之后，其实我不论喜欢任何一个人，她的身上都多多少少会有我初恋的影子。所以，这是女人跟女人的对抗，女人跟女人的比较。渡边博子在吃一个国中生的醋。啊，他甚至一度怀疑说，他的这个未婚夫死掉的这个未婚夫，当时跟他说对他一见钟情的原因，到底是因为把他当做了那个女版藤井树的影子呢，还是真的爱他呢？所以，他不断的想要去探究这个事实，不断的去想要勾起女版藤井树去讲他跟男版藤井树国中时候的故事。于是这本书的拧巴的地方又出现了，在哪里呢？它不是人物故事的拧巴了，它是一种时空的拧巴，是一个现在的故事，一个藤井树死亡的故事，又穿到了一个藤井树还活着的故事，一个现在人去祭奠藤井树国中时期的故事，在这种两个时空之下的拧巴是你想象不到的，所以它的拧巴是多层次的，它是。女人跟女人之间的拧巴，两个女人的故事的拧巴，藤井树的拧巴，以及时空之间的拧巴。同时，它的支线故事也非常有趣。这本书的支线呢，其实是由几个不同的人物构成的。很多人在看这个故事的时候，能够记得的或者想起来的，可能也就是，啊，这个渡边博子以及女版藤井树两个女人之间的抗争。其实最有趣的地方，在我看来，反倒是《情书》这本故事里的那些支线人物。举个例子，有一个人叫做秋叶。秋叶是什么？秋叶是我们可以理解的为一个被。备胎，啊，他在这个藤井树认识渡边博子之前就已经喜欢渡边博子了。然后他带了藤井树这个哥们儿一起见面，啊，想着给自己撑撑场子，自己不好意思开口。结果哪知道他带藤井树出来一起喝酒的时候，藤井树见到渡边博子一见钟情。然后当天第一句话就跟渡边博子说：“你相信一见钟情吗？我，我们俩能不能在一起？”然后渡边博子在考虑了一个礼拜之后答应了藤井树。于是。我们的这个秋叶就成为了一个什么呢？成为了一个受害者，成为了一个哑口无言的，就是完全想象不到的一个失败人。失败者，而且他后面发生的事情就是，他是等到藤井树雪山身亡之后，才鼓起勇气跟这个渡边博子在一起的。是的，这个故事里你没听错，他虽然是一个爱情故事，纯纯的爱情故事，但是渡边博子在他想要找寻藤井树的时候，身边是有一个人的，就是秋叶，甚至他跟秋叶也已经或多或少的确定了一个男女朋友的关系。那么秋叶这个人物是一个什么样的人物呢？秋叶这个人物就是一个暗恋着这个渡边博子，喜欢着渡边博子，想要陪伴渡边博子，守护渡边博子，让他走出这段失败的感情，让他走出这段意外的坎坷的感情的人。也因为这个秋叶，是吧？帮助了这个渡边渡边博子，让他去找到那个女版藤井树，然后一路就一步一步的去推着这个故事的主线走。这其实是一个男人对一个女人的救赎。那除了这个秋叶之外呢，还有一个人物也很重要。这个人物是谁？很多人都不太在意的人物，就是这个里面有一个爷爷啊。这个爷爷是女版藤井树的爷爷。在这个小说里面，还有我看了这个电影的情节啊，就发现就是，其实在很多场合里面，他们这个家庭是一个很奇怪的家庭，是一个什么奇怪的家庭呢？女版藤井树，她是跟着她的妈妈和她的爷爷一起生活的。那他的爸爸去哪里去了呢？他的爸爸在很多年前，大概十年前的时候，死于一个感冒，感冒所引起的肺炎，死于肺炎。所以这个家庭是一个什么样的家庭？就是他的妈妈啊，带着这个藤井树，然后跟。他的爸爸的爸爸跟他的爷爷一起生活在这样的家庭里面，其实爷爷说的任何一句话好像都不重要，他的妈妈也不关心，女版藤井树也不是很关心。原因在哪里？原因就是因为当年有一件事情，就是他的爸爸因为感冒肺炎，然后要去医院的时候，因为救护车没有来，然后他的爷爷带着他的爸爸在外面打打这个出租车，没有打到出租车，导致延误了治疗，然后他的爸爸死于肺炎，最后走了。啊，因为这件事情其实成为了这个女版藤井树心中的一道刺。这个刺是什么刺？这个刺就是跟死亡有关的故事，跟死亡有关的刺。这个也是我说的，就是两个女人的故事，以及时空之间的故事，同时还有两个母题、两个主题的故事。什么故事呢？就是渡边博子是关于。感情走出感情漩涡的一个主题是关于爱情的主题，而这个女版藤井树呢，她的主题是什么？是关于走出死亡阴影的主题。而这个死亡阴影是从哪里开始的？这个死亡阴影就是从她的爸爸去世的那一天开始的。在这本书里面，其实这是最新的一本，了，在以前的几版里面的这个书的封面是有一个蜻蜓的。在这个故事里面有一个细节，就是说，在他爸爸的葬礼的时候，那个女版藤井树，她在这个雪地上滑行的时候，看到了一只蜻蜓冻在一个这个冰块里，那个水洼的冰块里。然后这个蜻蜓是很完整的冻起来，就是它的翅膀啊，它的这个身子呀，全部都是展开的。然后，然后不知道是一种什么样的情况下，极端的冻住了。他看到这个蜻蜓的时候，第一次意识到了什么呢？意识到了死亡。意识到了他爸爸已经走了，在因为在他爸爸的葬礼上，他并没有感知到他爸爸已经走了，已经离开了。当他看到那只蜻蜓的时候，他知道那只蜻蜓冻住之后再也回不来的时候，他才明白了什么是死亡的意义。同时，因为这件事，因为这个阴影，因为家中的这这一道刺，他爷爷的这道刺，导致他一直走不出来，所以一直浑浑噩噩的过着他的日子。那么在这个过程里面，因为什么呢？因为这个渡边博子。然后不断的去写信，想要追问这个女版藤井树，她跟藤井树的国中部的故事的时候，她不断的去回忆，回忆起了她爸爸的那段故事，然后也回忆起了这个男的藤井树给她的那段呃温馨的故事，然后慢慢慢慢的她走出来，而且这里面有一个有一个高潮部分是什么？这本书的高潮。并不是在爱情的高潮，这本书的高潮是在哪里呢？这本书的高潮是在女版藤井树换了跟他爸爸一样的毛病，因为感冒加重，外面这个大雪，然后叫救护车来不及，怎么办？在这种情况下，他的爷爷挺身而出，跟他的母亲之间产生了一个非常激烈的对抗。这就是我说支线人物最感人的地方。这个对抗是哪里？他的母亲就说了，说说爸爸，说爷爷，你你。你你能不能听幺幺九里面的这个医生的话？我们找点冰块，找点毯子，把他放在这儿，等一个小时，等救护车来。他的爷爷说，一个小时太久了，不行。你准备毯子，我背他走，我无论如何都要背他去。找不到救护车，我就背着他去。然后他的妈妈说，走是不行的。他说，不是走，是跑。然后这个时候，他们就他的妈妈就突然间声嘶力竭地喊道，说，你难道还想杀死我的女儿吗？你已经杀死了你的儿子，因为这个事情，我们刚刚说了，就是在他父亲的那个时候。这个他的爷爷带着他的父亲出去找救护车，啊，出去找这个出租车，因为找不到，他的父亲延误了，然后走了。然后这个时候，爷爷突然愣住了，然后说了一句话，他说：“我记得没有那么长时间，不是一个小时，是40分钟。从我踏进家，从家门出去到达医院的时候，准确的时间是38分钟。十多年来这么长时间，他的爷这个爷爷一直在心里面记着这个时间，记着这个分钟。他记得的是38分钟，所以他跟他妈妈说，他说。”救护车来要一个小时，如果我们现在准备出去，能够至少挽回一半的时间，可能三十分钟就到了，他就有救，一定来得及。这个时候，母亲意识到什么？母亲意识到了，就是即便家人之间争吵，但是他是爱他的儿子的，他也是爱他的这个孙女的。所以说。于是，这个爷爷背着这个女版藤井树，然后跟着他的妈妈一起，冒着这个大雪，然后出去，然后去赶到那个医院里去，然后最终终于到了医院。然后女版藤井树在医院里面，经过这个生死攸关的治疗，然后康复了。当然，有一个既温馨又可爱的点，就是这个爷爷也因为这个风雪之后加重了他的这个身体的负担，也住院了，也在 ICU 里面。当然，最终两个人都复苏了。这个是这个故事的高潮。这个故事的高潮是什么？是一个关于死亡的一个救赎的高潮。是女版藤井树在死亡的阶段，在医院里面想起她父亲是死在这家医院的，然后知道自己得了她父亲的相同的病，也要快死死在这个医院的时候，然后不，然后她复活了。在这个复活的场景里面，还有一段什么呢？就是渡边博子跟她的这个秋叶的这个男朋友一起到这个男版藤井树就是葬送的那个雪山脚下，然后想要跟这个。藤井树告别，告别是什么？你好吗？我很好。你好吗？我很好。你身体好吗？我身体很好。他不断的在这个雪边不断的呐喊，然后在呐喊的过程中，躺在病床上的这个女版藤井树也不断的在回应：你身体好吗？我很好。你好吗？我身体很好。你好吗？我很好，两个女人在同一个时空，在同一个时间点交错的同时，他们在呼唤同一件事情，这是一种什么样的转折？这是一种拧巴的转折，是一个由爱情漩涡、情感漩涡走出来的一个人物弧光，然后传递的希望之后，然后过渡到了一个女版藤井树的由死亡的阴影，然后到生还的一个状态。从一个人对另外一个人的思念，然后转移到了一个从死亡到思念的过程，是用爱情救赎了死亡，这是他的主题。同时，大部分人都在讲的是情书，讲的是爱情。我不这么认为，情书讲爱情这个很宽，我觉得更具体来说，他说的是什么？他讲的是思念，是想念。这里面有一句话，有一个可以想念的人就是幸福。什么意思？女版藤井树因为这个故事。他想念他的父亲，他想念他的这个，呃，他跟这个南满藤井树当时初中时候的那些故事，他开始重新回忆起他那段生活，回忆起他是怎么一步一步的，然后走到了现在这个样子的。然后这个渡边博子，他的思念是谁？他思念的是藤井树，他思念的是藤井树到底爱不爱他？他在思念藤井树这个人，啊，然后他的爷爷在思念谁？他的爷爷在思念他的父亲，他的爷爷在思念他的儿子怎么就走了？他那三十八分钟多么艰难。然后这个秋叶在思念谁？秋叶在秋叶一直在想的是这个渡边博子能不能爱他。然后他也觉得自己很愧疚，他对不起这个藤野藤井树，啊，所有的人物都是在一种思念的漩涡里，在这种思念的状态。每一个人只要你想到一个人，就是一种幸福的表达。甚至这个故事到最后结束的时候，我们能感受到的是，你如果藤井树本人，他被这么多人想念的同时，他也是幸福的。我们每个人都是幸福的，因为什么？因为人生有三大感觉，一个是什么？一个是安全感，一个是存在感，一个是优越感。每个人都在找寻这些感觉，但是因为有了思念，因为你想起这个人，所以我们每一个人被想起的同时，又想念别人的同时，就构成了我们整个的生活。这就是一种幸福，这也是我现在看到《情书》所感受到的。所以，我想把这本书介绍给大家。好，今天的节目就到这里啊！希望大家可以去重新看一看这部电影，啊，也可以找来《情书》这本书来读一读。啊，然后之前没有关注我们的朋友啊，欢迎点一点订阅啊，关注一下火桌八十副。然后想要跟我们继续聊一些选题啊，有什么问题想要提问的，欢迎在评论区啊，或者给我私信。我是八匹马啊，我们下期啊再见。
1: And if I ever need someone to come home.